0: سلام به مدباکس خیلی خوش میمدی. من بهرامم و اینجا پادکستیه که سعی میکنیم توش بیماری های مختلف بدنمون رو با یک زبان خیلی ساده و آمیانه آم بررسی کنیم خودمونو بیشتر بشناسیم و در نهایت قدر سلامتیمون رو بیشتر بدونیم قبل از اینکه این اپیزود رو شروع کنیم لازمه که تشکر کنم از شما با بات فیدبک های خوبی که سر اپیزود قبلی باکس، یعنی آر نظرت شما دلیل دلگرمی ماست و بههمون انگیزه میده تا در آینده اپیزودهای بهتر و با کیفیتتری رو براتون تولید کنیم امیدوارم که از این اپیزود لذت ببرید مس. بدن ما برای ساخت آنزیما و یه سری واکنش‌ها مثل واکنش های خونسازی نیاز به مس داره. مقدار مسی که بدن نیاز داره برای فعالیت طبیعیش چیزی کمتر از یک میلیگرمه. اما این در حالیه که ما به طور متوسط روزانه حدود دو میلیگرم مس رو وارد بدنمون می‌کنیم. پس بدن باید یه راهی رو طبیعه کنه تا اون مقدار مس اضافی که ما میخوریم رو دفع کنه تا مشکلی براش پیش نیاد. وقتی مس با غذایی که ما میخوریم وارد دستگاه گوارشمون میشه، یه بخش کمیش توی معده و بیشترش توی روده باریک جذب و وارد خون میشه. وقتی مس وارد خون شد، به پروتئینی واسه میشه به اسم آلبومین. آلبومین یه پروتینیه که توی کبد تولید میشه، وارد خون میشه و وظیفه اصلیش جابجایی مواد مختلف توی خونه فقط هم فکر نکنید مس رو جابجا جا میکنه. کلاً نقش آلبومین یه جورایی مثل اتوبوس میمونه توی خون. مسافرا رو, رو روی خودش سوار میکنه توی مقصدام پیاده‌شون میکنه. مسی که متصل شده به آلبومین حالا میرسه به کبد. خیلی از این ها از آلبومین جدا میشن و وارد کبد میشن. توجه کنید هنوز یه مقداری مس هست که به آلبومین متصله و اینا همینجوری هم به آلبومین متصل میمونن تا زمانی که بدن نیاز داشت از آلبومین جدا بشن، فعالیتشون رو انجام بدن. اما های وارد شده به کبد سه سرنوشت مختلف ممکن داشته باشن. یه سری از ها از کبد دوباره به خون ترشون میشن ولی این بار کاملا آزادانه و بدون اینکه با وصل باشن توی خون رفت آمد میکنن. این سرنوشت اوله مس. سرنوشت دوم و سوم مس با به یک کانال پروتئینی توی کبد داره به اسم پروتئین ATP هفته B. دوباره تکرار میکنم پروتئین ATP هفته B. این کانال پروتئینی در دو جا توی یک سلول کبدی فعالیت میکنه و روی مثل اثر میذاره. اولیش ته دستگاه گلجی. دستگاه گلجی چیه؟ فرض کنید که شما یک کالایی رو از یه فروشگاه اینترنتی سفارش دادین. این کالای مسیر رو می‌گذرونه توی اون فروشگاه یا حالا توی کارخونه تا تولید بشه. اما توی مرحله آخر یه نفر توی اون فروشگاه نشسته که محصول شما رو بندی میکنه میذاره توی جعبه کاتالوگای اون محصول میذاره تو جعبه یه سری برچست میزنه رو اون محصول در آخر اسم و مشخصات تو آدرستون رو مینیویشه رو جعبه براتون پستش میکنه کاری که دستگاه گلجی توی سلول انجام میده مثل کار همون شخصی که محصول شما رو بسته کرده یه سری از پروتین ها برای اینکه بخوان ترشح بشن به فضای خارج از سلول بعد قبلش از دستگاه گلجی عبور کنن دستگاه گلجیسه تغییر را رو روی اوننا اعمال کنه بعد محصول نهایی رو به خارج سلول تراشح کنه حالا اینا رو گفتم که به چی برسم؟ به سرنوشت دوم مست. روی دستگاه گلژی اون پروتین ATP هفته بی وجود داره و حالا چیکار میکنه؟ شیش دادونه مست رو به پروتئین پروتین دیگه وصل میکنه به اسم سرولوپلاسمین. بعد که دستگاه گلژی شیش دادونه مست رو به سرولوپلاسمین وصل کرد این پروتین هاوی شیش دادونه مست رو به داخل خون ترشوه میکنه. این سرنوشت دوم. سرنوشت سرنوشت سوم زمانی اتفاق میفته که ما بیشتر از نیاز بدنمون مس مصرف کرده باشیم. قطعاً همه ما اسم صفرا رو شنیدیم. ماده‌ای که توی کبد تولید میشه، میره توی کیسه سفرا ذخیره میشه. هنگامی که ما غذاهای چرب میخوریم وارد روده باریک میشه، توی هضم و جذب چربی‌ها به ما کمک میکنه اما سرنوشت سوم مس از اونجایی به سفرا ختم میشه که وقتی مس زیادی توی سلول‌های کبدی وجود داشته باشه، پروتئین ای ٹی پی هفته بی مثل اضافی رو به سفرا می میریزه تا همراه با اون از بدن دفعش کنه. به این مکانیسم میگن دفع صفراوی. جالبه بدونین که خیلی چیزا هستن توی بدن که به واسطه صفرا دفع میشن. تمام کارکترهایی که تا الان با شما آشنا شدیم مثل آلبومین، سرلوپلاسمین، کانال پروتئینی ای ٹی پی هفته بی، دستگاه گلجی و صفرا و اینا دارن توی شرایط طبیعی کارشون رو درست انجام میدن، هیچ مشکلی هم نیست. اما برای اینکه در ادامه بهتر داستان بیماری ویلتون رو متوجه بشیم لازمه که با یه پروتئین دیگه آشنا بشیم به اسم پروتئین متالوتیونین شاید یه ذره اسمش سخت و طولانی باشه اما کارش خیلی ساده است وقتی که مس به مقدار خیلی زیاد توی کبد جمع بشه برای اینکه آسیبی ایجاد نکنه کبد میاد اونا رو متصل میکنه به این متالوتیونین این شرایط مثل زمانیه که پلیس‌های تعدادی خلافکار خلافکارو دستگیر میکنند، برای اینکه اینا هرج و هر ایجاد نکنن بهشون دستبند و پابند میزنند. متالوتیونین هم همین کارو میکنه. تو شرایطی که مس خیلی زیاده، متالوتیونین میاد به مس متصل میشه، نمیذاره که حرکت کنه آسیبی ایجاد کنه. اینا یه توضیحات اولیه بود که بدونی وقتی مس وارد بدن میشه چه فعل روش اتفاق میفته. در ادامه ما میخواییم داستان بیماری ویلسون رو بشنویم که به خاطر نقص توی یکی از این اجزای این مراحل یه اتفاقات خیلی عجیبی توی بدن میافته. بیماری ویلسون در اثر یه اختلال ژنتیکی توی ژن تولید کننده پروتئین ATP7B به وجود میاد. این بیماری یه بیماری خیلی نادریه که از هر سی هزار نفر یک نفر به اون مبتلا میشه. در اثر این جهش کانال‌های پروتئینی ATP7B نمیتونن عمل کرده طبیعی داشته باشن. با توجه به چیزایی که تا الان گفتیم احتمالاً بتونین حدس بزنین که اختلال توی این پروتئین چه عواقبی میتونه روی میت‌های جمع شده توی کبد داشته باشه. فهمیدیم که هر مس موجود توی کبد میتونه سه تا سرنوشت مختلف داشته باشه که دو تای اونها وابسته به عملکرد طبیعی همین پروتئین ATP7Bئه. حالا وقتی که این پروتئین مشکل داشته باشه، مس نمیتونه از کبد خارج بشه، توی کبد جمع میشه و مسمومیت با مس اتفاق میفته. گفتیم که دومین سرنوشت مس توی کبد اینه که پروتئین ATP7B میاد 6 تا مس رو به پروتئین استرولوپلاسمین وصل میکنه این پروتئین او با 6 دادون دونه مس وارد خون کنه حالا وقتی این پروتئین مشکل داشته باشه، میزان سرولوپلاسمین خونم کمتر میشه. از اون طرف گفتیم که سرنوشت سوم مس توی کبد اینه که این پروتئین ATP هفته B میاد ها رو وارد صفرا می کنه تا از طریق صفرا دفعشون کنه. وقتی این پروتئین دوباره مشکل داشته باشه، دفع صفراوی مس هم کم میشه. توی این شرایط الان مس خیلی توی کبد تجمع پیدا کرده گفتیم که مصمومیت با مس مص اتفاق افتاده دیگه فکر میکنیم بدن برای جبران این زیاد بودن مس توی کبد چیکار میکنه؟ یکیش اینه که تا جایی که میتونه این مص ها رو به شکل آزاد و غیر متصل می‌ریزه توی خون فکر نکنین این کار قراره به نفع بدن تموم بشه ها در ادامه میفهمیم که چقدر این کار در دراز مدت برای بدن عواقب داره ولی خب بدن هم چاره ای نداره الان تنها راه برای نجات کبد همینه که ث رو به شکل آزاد وارد خون کنه. کار بعدی که بدن انجام میده اینه که ث اضافی رو به متال تیونین وصل میکنه. همون پروتینی که گفتیم مثل پلیس میمونونه به مث دستبند میزنه تا خرابکاری نکنن و اینا. با این حال انقدر الان مثل توی کبد جمع شده که متال تیونی اونا رو کنترل کنه. حالا ما یه بدن داریم و مقدار خیلی زیادی مثل که آزادانه توی خون میچرخند، به ارگان های مختلف میرن، اونجا روسوب میکنن و اختلالات مختلفی رو ایجاد میکنن. حالا که فهمیدیم بیماری ویلسون چطوری اتفاق میفته و متوجه شدیم که قراره در اثر این بیماری توی بدن مس روسوب کنه، الان قراره ببینیم که عواقب به روسوب توی قسمت های مختلف بدن چیه؟ چون ویلسون یک بیماری ژنتیکیه پس انتظار میره که آسیبای مرتبط با این بیماری توی سنین مختلفی از 3 تا 55 سالگی خودشون رو نشون بدن در کنار جهش ژنتیکی یک سری عوامل محیطی مثل تغذیه میتونه توی شدت این عوارض و سن شروع شدن این علائم گذار باشن. توی بیماری ویلسون اولین عذری که در اثر تجمع مس آسیب میبینه کبده بنابراین ما هم اول تظاهرات کبدی این بیماری رو با هم بررسی می‌کنیم بیماری ویلسون به صورت زردی یا همون یرقان، بزرگ شدن کبد، جمع شدن مایی اطراف شکم که باعث چاقی شکمی افراد میشه و در نهایت باعث مرگ کبد میشه که به این اصطلاح میگن سی روز کبدی. بعد از کبد، دستگاه عصبی مرکزی شامل مغز و نخا خیلی تحت تأثیر رسوب مست قرار می گیرن. علایمی که به دنبال رسوب مست توی مغز و به وجود میان، شامل عدم تعادل و عدم هماهنگی بین حرکات بدن، سفشدگی ناگهانی عضلات، لرزش، اختلالات بل و اختلالات گفتار هستش. شاید براتون جالب باشه که بدونید رسوب توی بدن باعث یک سری نقایص روانشناختی هم میشه. این نقایص روانشناختی شامل عدم کنترل احساسات میشه. برای مثال این بیماران ممکنه که خلق و خوی خشنی داشته باشند یا یه سری حملات گریه کردن واسه شون اتفاق بیفته به صورت ناگهانی گریه کنن یا حتی ممکنه توی شرایطی خیلی بیدلیل خیلی زیاد بخندن. افسردگی معمولا دارن این افراد و بیشفعالی هم توی بیماران ویلسون تو بعضی شرایط بروز پیدا میکنه. به دلیل همین نقایص روانشناختی خیلی از بیمارا در ابتدا به روانشناسا و روانپزشکا مراجعه می اما بعد از چندین و چند نوبت ویزیت هم ممکنه که پزشک به بیماری شخص پی نبره به خاطر اینکه این نقایص روانشناختی خیلی متناقضن و اینکه مربوط به یک بیماری خیلی خاصی نیستند. اختصاصی ترین علامت رسوب مثل توی بدن تشکیل یک حلقه ای رنگ در اطراف قرنیه چشم افراده. که توی بعضی از بیماران انقدر این حلقه پوررنگه که با چشم غیر مسلح هم به وضوح قابل مشاهده است یک سری از علائم کمتر شایع بیماری ویلسون شامل جنین های مکرر های دردناک توی سنین پایین در بیماران و تشکیل سنگ کیسه صفرا و سنگ کلیه توی سنین پایین حالا که با علائم بیماری ویلسون آشنا شدیم بریم ببینیم که پزشکا چطوری این بیماری رو تشخیص میدن و وقتی تشخیصش دادن چطوری درمانش میکنن اکثر اوقات وقتی یه پزشک به وجود بیماری توی شخصی شک میکنه قبل از اینکه فرضش رو با بیمار در میون بذاره با یه سری تست‌های آزمایشگاهی سعی میکنه که فرضش رو اول به یقین تبدیل کنه بعد به بیمار بگه چه بیماری داره بعد از تست‌های آزمایشگاهی وقتی مطمئن شد که بیماری فرد چیه برای مریض پلن درمانی مناسب رو قرار میده برای تشخیص ویلسون پزشک اول به چشم بیمار نگاه میکنه اگر که یک پزشک تونست حلقه قهوه رنگی داخل چشم بیمار ببینه با تقریب نزدیک به 100 درصد میتونه بگه که بیماری این شخص ویلسونه اما برای اطمینان بیشتر توی آزمایشگاه با بررسی میزان مثل داخل کبد و همچنین اندازهگیری مثل دف شده از طریق ادرار وجود بیماری ویلسون رو تایید می‌کنند. حالا ثابت شد که مریض ویلسون داره چطوری درمانش کنیم روش‌های درمانی برای ویلسون مختلفه اما یکی از های جالب این بیماری تجویز های حاوی زینک. زینک داخل این ترکیبات مس رو به خودش جذب کنه و اونا را از بدن دفع میکنه تا از رسوب مس توی بافت‌های مختلف جلوگیری بشه. اما با اینکه های حاوی زینک برای درمان ویلسون خیلی مناسبن، ولی خب یه سری عوارض جانبی هم دارن که پزشک باید حواسش به هم باشه. در آخر تشکر می کنم از شما که به ما گوش دادیم و وقتتون رو به ما اختصاص دادیم لطفاً نظراتتون رو با گذاشتن کامنت تو برنامه های پادکست خان و یا از طریق لینک پیام ناشناس در تلگرام به ما اعلام کنید نظرات شما برای ما با ارزشه و مسیر آینده میت باکس بر اساس نظرات شما ساخته میشه میت باکس تقریباً هر سه هفته یک بار از طریق تمام برنامه های پادک اپل پادکست و گوگل پادکست و همچنین کانال تلگرام مید باکس با آیدی اد ساین مید باکس لینک منتشر میشه لطفا ما رو به دوستان و آشنایانتون معرفی کنید و یا اگر دوست داشتین توی صفحات تو ما رو شیر کنید امیدوارم همیشه بخندین مید باکس تیر ماه 1402 بران لبخند ناز بی تو در حسر و, و با تو آزادم هنوز ارقوانم بی تو بی تابم صدایم گوش کن گوش کن تمثیل ناز تمام خاطرات سادت شادم هنوز با روزگاران با تو فرهادم هنوز بی تو این ماتم کده سردون زمستانی شده با نگاهت گرم و با چشم تو مردادم هنوز عاشقم بر روی زیبایت بران در حسر و, و با تو آزادم هنوز هر بی تو بی تابم صدا